0: Vi er altså i Esekiel-boken, profeten Esekiel, og vi er kommet til det tiende kapittlet. Og det vil vi se litt hva Esekiel har å meddele oss som lever i dag. Herligheten begynte å lette fra tempel i det foregående kapittlet. Altså i foregående kapitel var det kapitel 9, og nå han den å vike lenger unna. Den løftet sig fra tempel og dvelte over det, og så leser vi da i de første to versene i Kapitel 10 i profeten Ezekiel. Med ett fikk jeg se at det var noe som lignet en safirsten på velvingen over kirubernes hodet. Noe som lignet en tronstol var synlig over dem. Da sa Herren til mannen som var kledd i lin. Gå in i julverk under kirubene. Da henne fylde av glørene som ligger mellom kiruben og strø dem ut over bygen. Og han gick in, mens jeg så på. Mannen som var kledd i lin skal spre disse kullbitene fra altere. Offerblod ble tatt fra altere og strøket på nådestolen. «Desse kullbitene, hva taler de om?» «Jo, de taler om dem. Folket hadde raket den Guds nåde og barmhjertighet som lå i hans forløsning. Og no ja no må de være dommen. Det er enkel som dette. Gud sendte sin sønn fordi han elsker dig Fordi han er hellig, så måtte han betale straffen for din og min synd. Han måtte dø på korset. Kristus er soningen. Han er nådestolen for våre synder. Ikke bare for våre synder, men for hele verdens synder. Det er en nådestol du kan komme til, men om du forrakter den, så må Guds dom komme over dig. Kristus han bar vår dom, og det er den eneste måten Gud kan tilgi deg på. Det serige ikke fordi at du er en sød liten gutt eller en hyggelig liten pike og glad og fornøyd i din vandring. I Guds øyne både du og jeg er syndere, og vi strider mot ham. Det beste kristne kan si er i dag er at vi er frelste syndere. Vi er ikke bedre enn noe menneske. Vi er like alle sammen, men vi er frelste syndere. Nu kommer dommen over Jerusalem, byen som vi selger jordens sentrum. Den er jordens navel, Det er det Gud kaller den. Det vil bli sentrum for tusenårsrike, og det vil bli jordens evige centrum. I dag er det et av de mest spenningsfille sentere på jorda. En har sagt det slik. Palestina ble jordens nerve sentrum på Abrahams tid. Senere ble dette landet sannheten centrum på grunn av Moses og profetene. Til sist ble det frelsesenteret gjennom Kristus. Ved at de vraket ham, så ble det et stormsenter. Og slik hadde vært i mange århundreter men skriften gir oss løfte om at det skal bli et fredssentrum under det messenianske kongedømmets tid, og det skal bli et herlighetssentrum i et nytt univers som er nødkjærformet. Gjennom Esekils syn får vi være med om at herligheten forlater byen, men Gud har en evig hensikt med denne byen. I vers 4 i kapittel 10. Da løftet Herrens herlighet seg fra Jeruben og flyttet seg til terskelen i tempelet. Skyen fylte hus og glansen av Herrens herlighet fylte forgården. Shekina. Herrens herlighet hadde tidligere vært konsentrert om det allerhelligste. Det sted som knyttet sammen folket og Gud. Men nå forlater denne herligheten det aller helligste der mellom kiruben og dveler over tempelet for å se om folket vil vende sig til Gud. Versene 5-8 Suset av kirubenes vinge hørtes helt ut i den yttre forgår, like som røsten av Gud denne mektige når han taler. Da mannen som var kledd i lin ble om å hente ild under hjulverket mellom kirubene, Je han inn og stilte seg ved siden av det ene hjulet. En kirub rakte hon ut mot illen som var mellom kirubene, tok opp noe av den og la i hendene til mannen med linklærne. Han tog illen og gikk ut. Under vingene på kirubene kunne en se noe som lignet en menneskehånd. Igjen merker vi at denne hånden, den kjennetegner Guds aktivitet i bestemte forhold. Himmelen forkynner Guds herlighet. Velvingen forteller om hans hendes verk. Ja, slik står det i Salme 19, 1. Faktisk står det hans fingergjerninger. Universet er Guds fingers gjerning. Men Guds gjerning i forløsningen av mennesket var større enn det som skjedde i skapelsen. Jesaja sa det slik i, vers, i kapittel 53, vers 1. «Hvem trodde det budskap vi hørte? Og for hvem blev Herrens kraft åpenbart? Han brukte sin blåttene arm.» Eneste måten jeg kan forstå Guds gjerning på er å bruke ord og uttrykk som vi har kjent med. Jeg bruke fingrene mine for å gjøre visse ting, hendene mine gjør andre oppgaver, og mine arme kreves for tyngre tak Det største Gud har gjort er å skape denne vedunderlige forsoningsakten ved Kristi kors. Det var hans arm men das Gud skapt universet brukte han bare sine fingrer. Esekiel sier her at Guds hånd beveger seg i dom. Vers 9, kapittel 10 «Så fikk jeg se at det var fire hjul ved siden av kirubene, ett ved hver kirub, og hjulene så ut som krysolitt.» Har du noen sett på hjul når de går rundt? Derfra får du dette funkelende lys. Vet du, som en edelsten. Disse hjulene er i ustanslig aktivitet og taler om Guds gjerning. Den taler om Guds arbeid. Den her Jesus sa det slik når vi ser Johannes 5, 17. «Min fader arbeider inntil nå.» «Også jeg arbeider.» Den herre Jesus har vært usikelig aktiv, og det gjør han, for vår skyld, helt siden han ventet tilbake til himlen, hvor han er i stadig bønn for oss. Esekiel 10, 10 og 11 «Alle fire var like å se til, og det var som om det ene hjulet var inne i det andre.» De gikk til alle fire sider, og de snudde seg ikke når de gikk. De fulgte etter det i den retning det ventet sig og snudde seg ikke når de gikk. Gud har aldri behøyt å vende tilbake for å ta opp noe han har glemt. Han behøver ikke å vingle fra side til side. Han gjør aldri vennreis. Han går rett frem også i dag mot de mål han har for verden. Versene 12-14 Over hele kroppen til sikkelsene, på ryggen, hendene og vingene, og like på de fire hjulene var det fyllt av øyne rundt omkring. Jeg hørte at hjulene ble kalt julverk. Hver sikkelsen hadde fire ansikter. Det første var et kirubansikt, det andre et menneskeansikt, det tredje et løveansikt, og det fjerde et ørneansikt. Dette er selvfølgelig figurativt. Jeg vil ikke presse poenget, men vi vil komme tilbake til dette når vi møtes igjen neste gang. Tack for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler, og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i boken som Ezekiel har skrevet til oss, altså profeten Ezekiel, og vi ser hvordan det er når Gud arbeider. Gud har aldrig behøvd å vende sig tilbake for å ta opp noe han har glemt, det husker du. Han behöver ikke vingle fra side til side og Gud gjør aldri noen vennereis. Han går rett frem också i dag mot de mål han har for verden. La oss lese fra vers 12-14 i Kapitel 10 i Esekiel. «Over hele kroppen til sikkelsen, på ryggen, hendene og vingene, og like på de fire hjulene var det, det fylt av øyne omkring.» Jeg hørte at julen ble kalt julverk. Hver av skikkelsen hadde fire ansikter. Det første var et kirub-ansikt. Det andre et menneske-ansikt. Det tredje et løv-ansikt. Og det fjerde et ørne-ansikt. Dette er selvfølgelig svært figurativt. Og jeg vil nødig presse dette poenget. Men jeg tror at vi har budskap om de fire evangeliene rett foran oss nå. I alle fall synes det å være den gamle kristne historie seg forståelse av dette. I ørnenes ansikt har vi et bilde på kristig guddom. Det er Johannes evangeliet. I løvens ansikt har vi ett bilde på kristig kongevelde. Løven av juda. Og det er Matteus-evangeliet. I menneskeansiktet har vi ett bilde på kristig menneskelighet. Det er Lukas-evangeliet. Og til sist har vi Kjerub-ansiktet. Og noen ganger er det et oksansikt. Og det er et bilde på kristig tjenersinn. Og det er markus evangeliet. Han ga sitt blod for at du og jeg skulle ha evig liv. Han gjorde nådestolen mulig. I tempelet så kirubene ned på offerblodet. I vers 15, her i det tiende kapittet i Esekiel, leser vi. Kirubene løftet sig. De var de skikkelsene som jeg hadde sett ved Kebar-elven. Esekiel henviser her til sitt første syn som er gjengitt i kapittel 1 i Esekiel sin bok. Når vi nå går videre her i kapitel 10, vers 18, så skal vi se litt hvordan det er med herligheten forlater tempelet. Nå flyttet Herrens herlighet sig fra terskelen i tempelet og stilte sig over kirubene. Herrens herlighet løftet seg nå opp fra tempelet. Vers 19 «Jeg så hvordan kirubene løftet vingen og hevet sig opp fra jorden, og når de steg, følte hjulene med. De stanset ved inngangen til Østporten i Herrens hus, og der oppover dem var Israels Guds herlighet.» Kjerubene løftet sine vinger, og herligheten løftet seg sammen med den, og sto ved Østporten. Vers 20-22, kapittel 10 «Det var de samme sikkelsen som je hade sett under Israels Gud ved Kebarelven, og jeg skjønte at det var kjeruber. Hver av dem hadde fire ansikter og fire vinger.» Og under vingene var det noe som lignet menneskehender. Ansiktene deres lignet de ansiktene de hadde sett ved kebarelven. De så like han ut. Hver av kiruben gikk rett frem. Jeg tror at dette syner et bilde på den sannhet at Gud senere ville komme i menneskeskikkelse. Eller som Johannes skriver det i sitt kapittel. Ordet ble menneske. Nå går vi over i kapittelene 11-13 i denne sammenhengen som vi nå går inn i, her vil vi se profeti mot herskerne i Jerusalem. I Kapitel 8 møter vi en profeti rettet mot de som fremdeles hersket i Jerusalem. Selv om de fleste av innbyggene var blitt ført i fangenskapen, var Jerusalem enda ikke ødelagt. kia satt fremdeles på tronen. Herskerne var ikke bare i opposisjon til Gud. Nå oppbytte de sig också mot Nebukaneser, kongen i Babylon. La oss lese det første verset i Esekiel 11. «Nå løftet ånden mig opp og førte mig til Østporten i Herrens hus.» Den som vender mot øst. Ved ingangen til porten så jeg 25män Og midt iblant dem så jeg ja Asjanja, sønn av Assur. Pelatja, sønn av Benaya, som var høvdinger over folket. Det nennes særskilt noen ved navn som var høvdinger over folket. I vers 2 og 3 vi «Menneske», sa Herren til mig. «Dette er de mennene som tenker ut ondskap og gir dårlig råd her i byen. De sier «Det haster ikke med å bygge hus. Byen er gryten, og vi er kjøttet.» Med andre ord sier disse høvdingene «Denne byen er vår nå». De fleste som er våre konkurrenter er borte, og nå skal vi herske. Nå kan vi praktisere et og drikk og være glad. Deres materialistiske tenkning, den tjente absolut ingen grenser. Vers 4 og 5 Tal derfor profetor mot dem. Tal profetisk, menneske. Da kom Herrens ånd over meg og bød at jeg skulle si. Så sier Herren, slik taler dere Israel sett, og jeg kjenner de tanker som stiker opp i dere. Gud vet också vad vi tänker. Han kjenner våre tanker til bunns. Vers 6. Dere har drept så mange her i byen at gaten er fulle av fallene. Åpenbart var det slik at disse høvdingene hadde at liv av dem som forsøkte å stå for det Gud ville. Men disse ordene forteller også om et blodig diktatorisk styre. Vers 11 Byen skal ikke være en gryte for dere, og dere skal ikke være kjøtt i den. Ved Israels grense vil jeg dømme dere. Det fortæller oss at grensen var nå nådd og dette folke sin gjenstridighet mot Gud. Og nå tar altså Gud til gjenmøle. Vi leser versene 14 16 i kapittel 11. Herren sa, "Kom til meg," og det lød så. "Menneske, brødre, de menn som er borte, vi samler ved ei. «Hele denne etten av Israel, om den sier i Jerusalem, de er langt borte fra Herren. Vi har fått landet til eiendom. Derfor skal du si, så sier Herren Gud. Da je førte den langt bort blant folkeslagene og spredte dem i landet, ble jeg bare i liten munn en heligdom for dem i landet de kom til.» Gud sier, det vil bli en rest som vil søke mig. og når de gjør det, så skal jeg være et tempel for dem, en liten helligdom, og de skal være i stand til å kunne møte mig. Dette var Guds ordning under den tid tempelet var rødlagt. Daniel og mange andre var bland dem som søkte Herren under denne perioden. La oss lese vers 17-20. «Derfor skal du si, så sier Herren Gud, «Jeg vil samle dere ute bland folkene, føre dere sammen fra de lande er brett i, og gi dere Israels land. Når de kommer dit, skal de ta bort fra byen alle de avskyelige gudebildene, og all den stygdom som finnes der. Da vil jeg gi dem et nytt hjerte.» og la dem få en ny ånd. Jeg vil ta steinhjert ut av kroppen deres, og gi dem et kjøtthjert i stedet. Så skal de følge mine forskrifter, og ta vare på mine lover og leve etter dem. De skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud. Gud ville føre folket tilbake til landet. Hvem var det som kom tilbake, det var de som søkte Gud. Det var mindre 60 000 som utgjorde den rest som ventet tilbake til landet etter 70 års fangenskap. Men de som i hjertet følger sine avskyelige guder all den andre styggedom. dem gir jeg igjen for det de har gjort, lyder ordet fra Herren, står det i vers 21. Guds dom er på vei. Det er en tragedie, synes jeg. At vi, som kanskje er med og formidler Guds budskap, gjemt over i du grad overser den sannhet at dommen kommer over jorden. Guds dom er et av de sikreste bevis på at Gud eksisterer. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med dig.